0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天跟我一起坐在直播间的仍然是 Real。呃，我们今天在正式节目开始之前，还是先做一下听众的反馈哈。呃，首先有几个，有两个算是比较低级的错误，向大家道歉。第一个是在之前的某一期，我跟 Real 当时不太确定，然后我们把这个，我们说 iPad 2和 iPad mini 的第一代。都不能升级到 iOS 8， 这已经有很多听众跟我们通过各种管道反馈了，这这是错的。所以 iPad 2和 iPad mini 就是是可以升级到 iOS 8的。然后还有一条是我在之前有一期我说过，那个 Tweet bar 最新版本的 iPhone 上的 Tweet bar， 也就是 3.5。他在添加文章的时候呢，因为现在 iOS 8出来了嘛，他就使用了那个 extension 的功能，然后你可以使用那个系统全局的 Instapaper 的 share sheet。那当时我是说，这个 share sheet 就是相当于你在这个桌面浏览器里把文章添加到 Instapaper 时候的那个动画是一样的，就整个屏幕黑下来，中间出一个 saving。呃，当时我说这个不太好看。然后我把它当做一个，呃，用来说明这种呃 system wide 这种系统级别的呃 extension， 它虽然能够造成这种工程上的优雅，但是同时它会让我们丧失一些这种定制化的趣味。然后很多朋友也提出，呃，现在的 tweet bar 其实还是可以用原来的那种方式添加，就是它在那个 share sheet 的底下有另外一个叫 save to instapaper， 然后你点那个的话。呃，就是像以前那样，上面有一个蓝色的一个小 banner 跳下来这样的，这样会好，就是还保持了它以前的那种设计上的质感吧。但我觉得怎么说呢？就是我觉得我原来的观点，我现在还是坚持的，就是说，嗯 ，real， 我觉得这个你你比我有发言权哈。就是使用那种系统级的那个 extension， 显然是在工程上更加优雅的优雅的一种做法，对吧？对、啊，而且对于用户来讲，也是就是体验上更加一致嘛。嗯就这这其实算一种不重新发明轮子，可以这么说吗？对对对,对吧？你现在比如说你你现在写一个东西，然后你需要有这个 save to Instapaper 这个功能的话，你就不会再像以前那样说哦，我自己写一套这种实现，然后我自己搞特殊的动画，因为明明现在已经有呃我们可以称之为官方的这个实现了，所以呃比较好的做法应该就是所谓的 best practice 应该是去用它，对吧
1: ？对对。而且就，就虽然可能这样不一定满足你这个，就是符合你这个做，就是这个软件的作者的口味，但是我觉得对于用户来讲，它是一个更低学习成本的一个东西嘛
0: 、嗯。对的。然后还有一位这个叫呃知乎上的一个朋友，因为他发的是私信，我我。也不便说他的名字哈，但是他他这么说的，他说李兄，就 iOS 7保有量还很大这个现状，我有一个问题想和我探想和你探讨，就是他说 iPhone 4或者说 iPad 2的保有量现在不知道还占整个 iOS 设备保有量的多少，因为这些设备是没有办法升级到 iOS 8的。哎
1: ，他就说不
0: 对、啊嗯、我们刚刚纠纠过错哎
1: 。对 ，iPad 2刚才是说可以，但 iPhone 4确实是不行。对。但是我不知道啊，苹果那个那个数字，它是就起码它算那个多少人升级的比率，它应该是说只算能够升级的那些人吧，它肯定要刨除掉不能升级的，对,对，不然那个 i 什么 iPad 一啊，什么 i p h o n e 三级才有人就用，这种就应肯定是不能计算在那个
0: 。iPad 一好像只能停在五，连六都不行。<笑><笑>那个我我现读完这位朋友说的哈，他就他的意思就是说那个。由于有一些旧设备，像 iPhone 4这种没有办法升到 iOS 8， 那么他们只能被锁在 iOS 7， 嗯嗯所以呢，呃，这次 iOS 8， 苹果给出的数字说这个采用率升级率比较低，是不是跟这个有关？那刚才 Real 已经给出答案了，是吧？就当然也是猜测了，但是我觉得。对，我觉得这这才合理嘛，不
1: 然这个你如果你作为一个销售了这么多代产品的公司，你每次都要算上那些老旧设备，
0: 这个好像对，那你那个数字肯定就更不好看嘛。就他们不会蠢到这么去搞，对，难道第一代 iPhone 也要算吗？对，所以对，这是<对>那我我觉得升级率偏低这件事情没什么悬念了吧？就是之前我们也讨论过几个因素的结合，一个是首先空间不够，很多人手机上用十六 G 的人控不出五 G 来更新。嗯嗯还有就是，大家都有的人读了新闻，说这个8 0 1有 bug。那一般人他可能不关心这些，但他听到他身边的 geek 朋友跟他说了，说这个有问题，他可能也不管什么 8.0.1 和 8.0.2， 还是说刚刚出的 8.1 的之间的区别，反正他就他听到的消息就是说 iOS 8很不稳定，那不要升级。然后刚好一看说，哎，对，长相没有什么变嘛，对吧？那好在哪里啊？为什么要升<对> ？Apple 级 Pay 跟我没关系啊，我现在用不到，是吧？就是这样。对啊，对啊。然后还有一位朋友，我觉得这个还挺有心的。他呃，这位朋友姓黄，他是通过 email 给我们反馈的。他说，呃，今天上班听到同事提到昨天，也就是10月20号，他这是21号给我们写的信啊。他说， 10月20号那个 w i l l I Am 就是那个 Black e y e p i e c e 乐队的那个主脑，一个音乐家，然后他他和建筑师呃查哈哈迪德一起合作推出了一款 Smart Watch。啊，因为本身我本身是建筑从业者，所以自然而然的关注了这件事情。最近 Apple Watch 的风潮正兴，在这个时候，这两个身份的人一起做了一款智能手表，音乐、时尚、设计、科技，或许有很多切入点可以讨论。如果有合适的机会，很希望 IT 公论能够来讨论一下这件事情。我觉得这个产品，我看了这位朋友提供给我的链接，哈，我怎么看都觉得很悲剧啊，说实话。Real， 你看了没有
1: ？<笑>我还就是我看了看他的这个页面的状况，他其实更像一个环，对吧
0: ？对，而且而且这个其实也是也是 w h e l e I Am， 他呃比较强调的一点就是他，因为他在接受采访时候，他又强调，他说那个他认为现在一般人说到可穿戴设备只说手表，他觉得手表这个说法很局限啊。然后他说这个我会把它想象成一个，他叫 Cuff， 就是一个手手镯或手环。嗯、然后呢，他。你如果看那个图片，你可以看到它确实是一个，就是几乎是一个怎么说啊？一个很完整的一个一圈一个手镯的样子。然后它有一个曲，它是曲面的，它那个屏幕是曲面的，也是触屏，然后也可以有各种功能吧。然后他们新闻稿里就是说，他新闻稿里你知道他不停在强调说这个东西，这个智能手表可以独立工作，它不需要依赖于一个手机。那这一点我觉得显然是在。冲着 Apple Watch 去的嘛，对吧？因为 Apple Watch 很多人觉得不爽的一点就是说，它一定要配合 iPhone 才能够工作啊
1: 。它这个比较牛，它是自带可以插 SIM 卡，就是它自己有3 G 连接嘛。对
0: 。但我我觉得不牛啊，我觉得这这个就是因为这是一个很容易想到的东西，就是你你如果说。嗯，这个能做出来
1: 当然是没问题，但是我就好奇另外那一点，他这个续航时间怎么样？对啊，这就
0: 是问题啊，就是这个这个很像，因为当然我们现在只看到过新闻稿哈，但是新闻稿毫无疑问它也代表了就是主创，就是在这个新闻稿里好像哈迪德并没有怎么发言，基本都是那个 w i m 的发言，就代表了主创对于这个东西的一种，就他想强调的一些卖点，他会在新闻稿里讲嘛。那么他很强调说他能够独立工作，嗯嗯但是。我觉得有经验的人，或者说科技新闻了解比较多的人，就像你一样，他肯定会第一时间问续航力是多少。那么这件事情呢，他在新闻稿里面就没说，啊、就是这个、这个新闻我怎么看都像是两个名流想纠结在一起搭上这个叫什么？不是说猪在风口能被吹起来吗？他们就想被吹一吹，我感觉就是这样。<笑>就现在，因为智能手表的可穿戴设备成了成了风口了。然后说我们，呃，对我们被来来吹我们吧， uh huh. <笑>我们也要飞起来，就是这样
1: 。对，而且有个最显著的问题就是，虽然我们一直吐槽说这个 Apple Watch 它不是一个科技设备，它是一个时尚的设备，但是如果你要做这么多东西，这个科技显然是一个基石，虽然呢可能不是最大的卖点哈。然后这
0: 个这个叫什么？这个叫 pose。p u s e 啊、呃，它叫对，这个产品名叫 pulse，P U L S， 它就把那个脉搏那个词最后那个 e 字母去掉 ，P U L S，, <S 意
1: 思，你掉 ，pulse， 然后。他说了很多一堆这个很酷炫的东西，但是目前都只是停留在概念上。比如说，他说这个可以东西可以打，就是打接打电话 ，OK， 没问题。那刚才我们讲讲，他这还有三 G 那个什么 SIM 卡，你可以连上三 G 网络，没问题。那那个这个信号怎么样？不知道，续航时间怎么样？不知道，然后这个通话效果怎么样？不知道。然后他说这个是 Voice Control， 就是通过语音来控制的。啊， uh, 那么就要问了，这个语音是这在这个机器上自己识别的吗？传到云端吗？还是怎么样？性能怎么样？效果识别准确度怎么样？就全都是一系列的问号。所以，我一向对这种来自于纯粹的就是工业设计界的产品是等等科技产品，啊，是要要需要定义准确点啊，是抱有很大的怀疑的，因为。大部分都是看的那种样子很酷炫、很拽，但是一到上手，这个 the software is a piece of crap
0: 。对，这个我完全同意。就是首先有过去已经有无数的例子可以证明你刚才说的这个话了。还有那个，而且我觉得这件事情其实跟我上次某一期节目里我说那个为什么艺术家做的 app bug 都比较多，其实是一件事。w i l l I a m 就根本是个音乐家嘛，这这没什么可说了。这主要是借借名气嘛，说白了。啊、然后哈迪德是个建筑师，就是。呃，当然他是那种，你知道他他是那种所谓叫这个参数化设计 （parametric design） 的一个一个代表，就是他是一个他是学数学的，你知道吧？他的专业是数学，所以他是很利用这个，很会利用这个，呃，电脑辅助设计，这个在建筑里经常说的一个词哈。因为因为你知道，就是以前在在大家没有用电脑进行设计之前，就很少有这么多的曲面啊，这么多的圆角啊这些东西。他是把。这些这种电脑辅助设计的这种特性，把它运用到了一个夸张的程度。我觉得哈迪德的作品在中国其实现在也有很多了，比如像广州的那个歌剧院，现在叫大剧院哈，以前叫歌剧院，在珠江新城那里，然后还有像。某呃，北京的某一个 SOHO 吧，是银银河 SOHO， 没记错的话，就是在二环边上，东二环边上的那个。就它的建筑的典型特点就是感觉很未来，然后一般都是像那种像宇宙飞船似的，然后有很光滑的曲面，然后有那种很流线型的那种表面的那种设计。最
1: 近呢，他不是就要悲剧了？那个谁已经说话了嘛，不要搞奇奇怪怪的建筑，他就做了奇奇怪怪的建筑。呃
0: ，对他就是，这当然，其实在中国的很多国际的这种所谓的明星建筑师，<笑>要按照这个中共的看法，都算是奇奇怪怪的建筑，倒不只是他了。但但不管怎么说啦，就是呃，很显然他做可穿戴设备，他不能算一个内行。
1: 对，而且我觉得就是现在就是这帮突然跳出来的这些东西的这个设计者也好，还是这个产品也好，他们都没有，我没有看到他们有软件的背景。没错。然后我想说的是，就是就是如果你没有软件的背景，你要去理解或者是把这个产品做好，其实相当难的一件事情。软件和硬件其实在这里面有一些本质上的思维上的不同。对的。呃，或者换个角度来讲，在现代这个这个就是、人们对产品的。对科技产品的理解和需求来讲，如果你做不好软件，你把硬件做得再
0: 好，吹到天上去，那也是没有用的。对，所以所以怎么说？那个叫什么 Alan Kay 那个话是不是可以反过来讲？他说 ：“People who really care about software to make their own、嗯、should make their own hardware。”所以 ，the、啊、hardware guys should also get their act together for software， 有点这个意思，吧？就是就就
1: 就硬件始终只是一个载体，是要承载你软件的功能的。如果你这个就是所谓灵魂都没有了，你这个躯壳设计的再炫又有什么用呢？对
0: ，反正不看好吧。对于这个哈迪德和 Where I Am 的这个，而且而且这件事情，我觉得我们俩都不会不会打脸的。这个我觉得还还真的比较确定，<笑>很安全，可以可以把放话撂在这里。对,对对，如果真打的话，我
1: 来打了。上次你打过了 r e a l <笑>好，那说到这里，我们就顺便再吐槽一下这个软件好。然后是上周六我装了，不就这周前天呃，不对，不是前天今天星,星期九，有点忘了啊。周六的时候我装已经装上那个 OS Ten Yosemite 了，嗯，终于，嗯终于对，因为我知道我我我已经以前是吃过苦头装测试版啊，然后现在又没有太多时间去折腾，就等它正式出了我才装。但是就整个过程还是挺顺利的，就升级安装嘛，呃，没有什么出什么岔子。我早上出门的时候把它开着，然后中午回来的时候就已经安装好了。呃，然后我就试了一下，就一切都还不错。直到前天，我想起来，哎。不是说可以通过那个 Mac 给，然后用 Mac 通过 iPhone 打电话嘛，或者还是接电话也可以，对吧？对，我我就想去试一下，然后就各种不能成功
0: 。这事儿非常奇怪。我自己是在，因为我从第一个 Beta 就开始用 Yosemite， 然后我记得在 Beta 2和 Beta 3的时候，反正某一个 Beta 版我是可以用它打电话和接电话以及收这个普通短信的，但是正式版现在后来后来突然就不行了，然后现在正式版还是不行。<笑>所以所以
1: 这些事情就很很奇怪嘛，就你你说了半天要跟那个 iOS、uh, iOS 和 iOS 10要深度整合，然后出了这么一个功能，啪
0: ，哎，用不了哎，我只能说现在不好说是我们的问题还是什么问题，因为也有人，你像那个，但这不是个案啊，不是个案是吧？你,你去看那个呃，你
1: 去看那个，就是我在网，就我就发现我不行，我就在网上搜看是不是我的哪里设置不对。然后我就搜这个 Google 相关的这关键词嘛，然后发现苹果不是有个自己有个什么论，就是用户可以去问问题的论坛嘛，这么一堆人在问为什么不行，为什么不行，就各种各样的，绝对不是个案，而且。呃，苹果还专门出了一个叫，就是一个 support 文档嘛，然后让你去说，你可以去，比如说你要把哪些开关打开，但是默认都是开的，但是如果就为了保险，我就再关掉，然后再再开一次嘛，然后甚至包括试过在 Mac 和 iOS 上都登出那个叫什么 iCloud 账号，然后再重新登录一次，就反正他给的各种方案都试过了，还是不行，那肯定就。我就没有办法。对
0: 这个，我跟我的自己的体验是一样，但我发现那个 John s i r c u r s e r 对他这个功能倒是赞不绝口，而且因为你知道他的 Mac OS Ten 的评论分量很重嘛，嗯<哼>所以就不排除很多人看了那篇就会就会觉得哦，这个东西很好。这样
1: ，问题是他拿拿的那个测试环境跟我们的不一样，他那个是呃，首先这个这个、功能是正式启用是在按理说应该是在 iOS 8.1 里面才正式发布的嘛。就是 Yosemite 配合 iOS 8.1 才可以的
0: 。呃，应该不是，因为你像我刚才说 Beta 2的时候，就 Yosemite Beta 2的时候，我成功过。那那个时候 iOS 8也是处在 Beta 的状态
1: 。对，你那个是 Developer Preview 嘛？是啊。但是就是说，他苹果承诺的是在 8.1 里面正式启用这个功能嘛？就起码至少之前应该是不可以的吧？不 ，Anyway，OK。然后，但是他那个 s i r c u s a 写那篇文章的时候，显然 iOS 8.1 是没有正式发布的。他拿的是一个苹果，哎、啊，应该是苹果给他的吧？一个一个就是测试机。那你想，如果苹果要给他测试，他肯定会自己先确认一下那个机器能用吧？所以这个不能不能，他那个绝对肯定是，一个很特殊的情况。我觉得
0: ，呃，我觉得他他他，我印象中他不是那种苹果会寄测试机给他的人，就他可能他应该是自己的设备。但是反正我相信他肯定不是这世界上唯一一个可以顺利的使用这个功能的人，那就是、嗯。假设比如说一半一半，我们刚好都中中彩了，对吧？或者说那个我们刚好属于那百分之二十，这就不知道。但总之就是这个东西，呃，就显得很不可知嘛。就是这一点确实让人很不爽。
1: 对，然后就除了这个电话不能打之外，哈，还有一个功能就是
0: AirDrop， 它不是之前 AirDrop 不是只能 iOS 对 iOS， 然后 w e s t 1 n 对 w e s t 1 n 嘛。那现在，那这是你的强项啊！对，然后大家可能看过以前 Real 在知乎写过一个非常详细的分析这两种 AirDrop 的区别的答案
1: 。对，但现在就说他在就是承诺说这个也已经可以了。嗯、然后我那天又试了一下，我 iPhone 向我的 Mac AirDrop 可以，反过来又不行。
0: 这个东西我同样就是我已经放弃期待了，就是因为我自己的话，经常两台 Mac 之间的 AirDrop 都会有问题，所以是
1: 吗？啊，那个有指望过我。我 Mac 之间的 AirDrop 还一直都还用的挺顺利的，但是就怎么讲，就名不副实吧，这次又
0: 。对，我觉得，而且我觉得 Mac 就算 Mac 之间的 AirDrop 本身，它在用户体验上也并不好，就是你你你得先。打开一个 Finder 窗口，然后你要自己先在左边选中 AirDrop， 对
1: 对对吧？对
0: ，然后才能让对方发送给你。这个这个、我想象中你应该是，比如说你选中一个文件，你按一个快捷键，你可以自己指定一个快捷键，或者至少你按住 Control 去去去 click 它，让它的那个右键菜单里会出现一个这样的东西。嗯哼。呃，或再不济，你比如说你把它拖到那个 Finder 窗口上面，有一个小 logo 什么的这种。嗯<哼>所以这就,就一直觉得就是挺鸡肋的。不过我是听说，如果那种。团队小团队合作，可能这个还是挺有用的。大家不用屁股不用从凳子上抬起来，就可以直接去去传文件。你之前
1: 说那个出呃，是是哪家出租车 Uber 吧？是不是？出租车上有那个硬盘的那个事情，就可以不用啊？那
0: 是一刀啊、呃，一刀用车
1: 对,对,对，就他就不用准，就如果两个人都是用 Mac 的话，就不用准备这个，因为可以 AirDrop 是可以不经过 WiFi 基站嘛，它是点对点的。嗯，啊，所以也是一个挺好的东西，啊、但是为什么不知道为什么，反正就是有各种问题，所以只能，反正也现在有 s e m e t i n g 还是就是就是十点十点零嘛，等于说是
0: 十点十点零， 10 10. 对，它还
1: 没有出像那个什么补丁版啊，可能再等一下看能不能修复这个问题吧。嗯
0: ，
1: 对，呃，然后说到苹果呢，就最近又有一个乌龙的事情啊，是今天我们那个另一个节目的主播吴涛。他在那个微博上，对，那不 Twitter 上吐槽说，他访问苹果的一个站点会报那个 s s 证书的错误，然后发现，看，哎，果然会有这个问题。然后他因为苹果用是那 Akamai 的 CDN 嘛，然后 Akamai 我看了，查了看一下那个证书是苹果子的一个子域名，但是证书是 Akamai 的，那显然就就出错了嘛。然后后来发现是。就好像是昨天嘛，一整天苹果的网站都有这，都有一半的概率遇到这个问题。这个就非常非常扯淡，因为呃，我们经常会用这个东西下载一些苹果的软件安装包回来，对吧？如果这个东西不能用的话，就很多都不能下载了。现在我就不知道是不是这个问题导致，我现在在给我老婆那台 Mac Mac Pro 升级 Yosemite 嘛，我现在已经下载了可能差不多将近18个小时的。那个有三米体安装包了，本来只有五个 G B 大小，然后我下载的时候可能就十几分钟就下载完了，因为我家的那宽带还还挺快的。但是他那个现在就是速度非常非常可疑，显示的时间要三天，我不知道是不是跟这个有有一直任何关系，但是又是一个令人吐槽的事情吧
0: 。OK， 呃
1: ，当然后说到这个 SS 证书哈，然后又这顺便播报一下关于国内的一则新闻。呃，就前两天是在这家叫做 GreatFire.org 的网站上爆出一条新闻，是说，呃，中国大陆的用户访问苹果 iCloud 的服务器的时候，的那个网页的时候的证书被人伪造了，然后里面当然就说肯定是某些当权机构在做一个做这个事情，然后是当然意图就是截取用户的 Apple iCloud 账号的密码嘛。呃，但是这里就大家在呼吁说苹果要做一点什么，但是又说苹果会依，因为之前我们有一期节目谈过哈、啊，苹果的这个 iCloud 系统安全性做得很好，导致很多执法机构对它有有一定的抱怨，然后当然中国美国的执法机构，对美国的执法机构对他有抱怨，但是中国的执法机构没法抱怨他嘛，所以是不是说？咱们就干脆直接封掉，对，也不说直接封掉吧，就是采取一些技术手段，让你变得不安全啊。这个，如果你在国内的用户，然后你访问，嗯、呃 ，iCloud.com 这个网站的时候，出现影像浏览器那个小叉出现了的话，自己请留心一下，是不是你的会遭受这个中间人攻击啊？就注意一下安全吧
0: 。但这个就是怎么说啊？这是其实就是它，只不过让 iCloud 变得跟。就是让它的安全性在某种程度上说变得跟任何中国的互联网公司的服务变得一样的低，仅此而已，是吧？嗯，对
1: 。但是不过这次还好，就是这个证书它是用的是一个，就虽然是伪造的证书，但是是这个证书是不被信任的嘛，因为它那个证书签名的网址和 iCloud.com 并不，呃，就并不一致，所以浏览就会报警。嗯但是有，首先有一个问题，就是说，并不是所有的浏览器都报警。然后那篇那篇文章里面就提到，比如说，国内一家著名的以安全著称的浏览器，就某某数字安全浏览器，呃，是不会报这个错误的。那他到底是故故意设计如此，还是本来就就有漏洞导致没有报这个警？就就就这个是你们自己去猜哈。但是他肯定安全的名字就挂不上去了嘛。呃，但是如果你用不是用的那些，就是刚才讲嘛，你要自己选一个安全浏览器，才能会确保这种这种呃警告的出现。呃，所以其实对于普通用户来讲，这个还是很难，还是挺
0: 难判断的一件事情吧。嗯，所以你你觉得是什么意思？就是说，作为一个中国用户，现在用 iCloud 会比用其他的中国的云户更加不安全呢？还是说，其实都是差不多的程度的不安全？就我觉得是这样子吧，就是只要你采用一些比较可我们我们
1: 公认可以信任的浏览器，比如说你用 Safari 啊，在 Mac 上面，或者是你用这个 Google Chrome 这种不被这个中国政府控制的，呃浏览器，你当然，然后它会报警嘛，它就还没有问题。但是如果你用一些什么国产的浏览器，嗯、然后它没有报这种警的话，你可能就要留个心眼了。然后另外一个问题就是，刚才讲嘛，这次伪造证书确实可以探测得出来，但是中国政府也是有能力，就当权机构是有能力去签发那种不任何浏览器都不会报警的证书的。然后如果你遇到这种情况下，我觉得普通用户是没有办法知道怎么去保护自己的。如果你被这种东西攻击的，那非常不幸，你就只能认命了。
0: 啊，您现在收听的节目是 IT 公论，呃，今天是由 Real 和李如一为您主持，呃，我们今天一个主要的话题当然是 App Pay, Apple Pay，Apple Pay 在今天几号？ 22 21十、呃、一，天或者两天前，也取决于您什么时候听到这期节目啦，反正它是在10月20号，就是本周一，呃，上线了。那么，呃 ，Real， 你现在还没有用过，对吧？
1: 对，因为它现在只有在美国才可以。我升级了八点我在加拿大嘛，然后我升级了之后，连那个就是什么 Apple Pay 那个选项，就就它是在 Passbook 里面添加信用卡嘛
0: ？呃，可以在 Passbook 添加，也可以在 Settings 里面有一个叫。呃、uh, ，Passbook and Apple Pay 里添加。对，我的账
1: 号是加拿大的，就是我的 Apple ID 是加拿大账号，而且我的这个地区也是设置加拿大，就完全根本看不到这个东西。然后后来有朋友说可以把你的那个调到美国的区，就把你账号调成美国的账号，然后调成那个地区在美国，它就可以显示那个账号出那个东西出来。我试了一下，然后就确实就出了那个选项，然后我就尝试加添加一张我在加拿大信用卡。它能识别出那个卡号什么的，但是它不通过，因为我的那个发卡行还没有跟苹果合作，就签这个协议
0: 嘛，可能。然后对，现在支持 Apple Pay 的银行其实是很有限的，就是就在美国也只有有限的几家吧，好像。对，美国有那个美国银行 Bank of America， 然后有什么 Wells Fargo， 什么 Capital One，、嗯、还有什么 Chase， 还有。American Express 那个信用卡可以，对对，这我不知道其他国家有吗？还是说现在只有美国,国
1: 有？他他上次发布的时候说是又签了，好像都200多还是300多个银行嘛，就是就要说加入这个采用 Apple Pay 这个技术，但是具体时间怎么样还不太清楚。然后我关心了一下，我在加拿大这边的话，我据说是好像有有个电视上说是要等明年吧，至少。嗯，所以短期内我还是用不上了，所以
0: 也没什么特别好说的。我在我在纽约试了一下，就是这个东西怎么说呢？一开始其实你会想说，呃，他的就他他希望把这个用户体验做到尽量的隐形，因为你看，如果你看他演示视频，其实没什么嘛，就你把手机伸过去递一下，对，仅此而已。对。所以一开始你会觉得这个东西也没什么好试的，然后它出了之后你就用就完了。嗯<哼>，但是其实我觉得整个的体验其实并不像苹果在广告还有它发布会里说的那么的无缝。呃，有几个问题了，我觉得，我觉得第一就是说我我看到一种说法是，目前只有 American Express 信用卡在添加的时候才能够做到苹果说的那样，就是比如说你你如果那个卡已经跟你的 iTunes 账号绑定了的话。嗯你不需要做什么，它直接就会出现在你升级到 8.1 它应该直接就出现在你的 Passbook 里面。嗯、<哼>呃，这是我听到的说法，但是因为我自己那张卡是那个 Bank of America 的那张卡，我是知道是不仅不会这样，而且你是要打电话到这家银行去确认的。他他打电话确认什么呢？确认身份吗？还是确认你的 billing address， 然后确认你的名字，嗯、<哼>呃，确认你。卡的号码，然后 C V V 码，还有我不记得那个有效期有没有确认了。但反正就是问一些基本的东西了。对，这个倒没有。他有
1: 他在那个电话确认的过程中，他有问你说他给你念一个什么什么用户协议之类的吗
0: ？没有，没有，没有吧 ？OK， 完全没有，所以
1: 不是一个协议的问题。因为我知道一般银行他都比较谨慎嘛，他给你开一个什么新功能，他一定要让你知晓这个东西会有什么，这个就所以权责分明嘛。
0: 就这一部分应该是你在点那些什么 terms of service 的时候已经包含进去了，我估计。OK， 我觉得苹果再再不济也不会说做到说让一个活人帮让帮你让帮,帮你把这东西念出来，那就太快。张。我<笑>我真的遇到过
1: 啊，我有我有一次开一个什么银行卡的功能，信用卡的功能的时候，他真的花了十分钟的时间给我念一个 user agreement
0: 。嗯，好吧。但但反正就是我看到有的人就是说他有几个选项，你可以通过 email、短信和电话来确认。但是我这边是只有一个选项，就必须打电话确认。而且当天的时候我白天打是根本打不通的，因为可以想象有很多人在打。电话。<笑>然后那天那天我是那天我早上突然不知道怎么四点多醒了，我想诶、哎，这个时候应该没有人打了，然后我就打了一下，然后就就通了。然后。Okay. 对，这这这，这首先是第一个，就是已经不太顺畅的一个体验了。然后之后的话，很多人也提过，我看那个纽约时报有人测试的时候也是这样的，就是有的时候你用 Apple Pay 付了钱之后，他还是要你签字的。比如说有些店它是规定你那个，如果是这笔账是50块钱以上的，你还是需要签名的。啊，你知道吧？哦、这这个这个就差很远了，<对>因为本来我们想的都是你手机伸一下你可以走人了嘛。<笑>对，如果你还要签名，那本质上跟信用卡的区别不能说完全没有，但是也那条界限就模糊了很多。对吧？这个我不知道，这个意义何在啊？因为因为 Apple Pay 本身这个它的
1: 那个就是所谓的这个 sales pitch 就是它的安全性嘛。呃，因为我知道你知道在那个就 Apple Pay 之前，其实是有这种所谓的就非接触支付的信用卡嘛，或者是这个贷记卡嘛。啊，他们也确实是有一个这个就是你你采用非接触支付，它是有一个单笔的限额的。比如说呃我上次弄了一个就是一百块一百一百加币。就是你单笔交易如果是超过一百加币，你就不能用非接触式的去支付，你得去用这个芯片卡或者是刷磁条签字。但现在基本都是刷是芯片输密码嘛。呃，嗯嗯、但那个是主要是因为你那个用那个非接触式卡，你就直接刷一下，就别人捡到你的卡也可以去刷一下，对吧？就是他是要银行是要想把这个风险降控制到一定的这个可以接受程度那这个我可以理解。但是如果你用 Apple Pay， 你本来又有指纹识别那套东西，那何必呢？对吧？对，所以，我但我觉得这肯定还是银行那边的限制吧，我觉得，或者是商户那边的一个安，就是他自己可能从一个什么呃风控的角度去考虑这个问题
0: 。对，就我们可以想象，这种跟银行的谈判是很困难的，而且就是每家银行可能有他们自己不同的考虑，嗯、然后对对，有些银行让步的多一点，有些银行让步的少一点，就这样。嗯、那个还有几个问题了，比如说就是首先那个 Apple Pay 这个品牌并不是在所有支持 Apple Pay 的这个店都会出现的。我知道好像那个 Macy's 和什么是 Bloomingdale 还是谁，反正有有有几家，它的那个收音机上会有一个 Apple Pay 的 logo， 就那个 Apple 是那个苹果被咬了一口那个，然后 Pay 就 Pay， 那你就就这样就很清楚嘛。因为二十号第一天我们都升级了手机，就马上想去试一下，然后就但这样就很二嘛。你每到一个地方买东西，你说、哎、不好意思，请问你们这里支持 Apple Pay 吗？然后那我就是就。<笑>感觉就很不好嘛，就好像我、哦、靠，好不容易有了个新玩具了，赶快玩一下，是吧？但是确实，在一开始哈，<对>就你像我们是整天看科技新闻的人，我们有时候我自己有时候都没有办法判断，但我后来大致清楚，就是说，其实 Apple Pay 只是非接触式支付的一个例子，对吧？一个产品，对，对对所以你看到有那个有一个像长得有点像 Wi-Fi 的那个。弯的那个曲线的那个图标，然后是大概顺时针转了90度，有一个那样的那个符号，嗯、<哼>就代表它支持非接触式的支付。嗯、所以你看到那个图标的话，基本上你就可以用。那
1: 个图标就是 Visa 的叫做 PayWave 吧，这么一个的一个图标。嗯、然后另外 MasterCard 还有一个类似叫 PayPass， 那它图标好像也是这个。反正就是用那个，就你看到那个图标，就在那个收银机旁边有这个图标，你知道它就是支持这个所谓非接触支付的。然后理论上说，只要 Apple Pay 就你的发卡行给你开启了这个 Apple Pay 这个功能，你只要看到那些图标，你都是可以用的，你不需要去问店家他支不支持 Apple
0: Pay 嘛？就理论上应该是这样的，但我不知道实际操作起来是不是这样。对，一个是这样，一个是你如果真的去问他哈，店家其实他、嗯、也不知道啊。对啊，对，不是有的店家，比如说像 Macy's 那种，是属于这个苹果苹果在发布会上有直接讲的，就是我们合作伙伴。Uh, <okay. S 2> 那么他的人可能会受过一些培训，比如说他们说，<对>哦，明天 Apple Pay 支持啦，可能有很多人来问，你们倒是跟他说啊、哦，我们支持。但是也不一定，你知道吗？因为他的那个官方合作伙伴里，包括有一家卖那个咖啡和这个面包的，叫 Panera Bread， 那其实是个连锁店。Uh huh. Panera Bread 的服务员就不知道的，就你去问他是不是支持。Apple Pay， 他他会愣一下，然后他指一下那个机器给你看，就在那一瞬间我才意识到，嗯、哦，其实其实就是有那个标的就可以用，对吧？嗯、而且其实就是在 Apple Pay 出来之前，估计应该是有像 Android 一些手机已经可以用了，我相信，因为那个机器绝对对对绝对不是最近才装的，是之前就有了。那那个那
1: 个本来就是给那个非接触支付卡装的嘛，就啊，加拿大这边我就说了嘛，就我现在就。就可能还有一些那个收银机还没有升级到，但是就是大商户，比如说超市啊，什么像沃尔玛这种大型的连锁店，嗯、它的那个支付的都是支持这个就是非接触支支付的。然后他们的说法，嗯、他们我听到他们朋友的说法是说，你只要有一张美国的信用卡，然后你把那个那个 iPhone 那个啊不是这个苹果账号调至美国区，你调到之后，你可以在现在现在就可以在加拿大使用付钱的。嗯嗯，就所以这个是应该是没有太大的问题，所以我我我也不觉得他真的一定需要在那个每个收音机上贴一个 Apple Pay 的那个标志啊，这个好像有点多余
0: 。对，但这个就是这对于苹果是好的嘛，就是你你看，如果以苹果平时的作风的话，他会去这么做，对吧
1: ？嗯哼
0: ，我哇，这个当然肯定这样更好了，就给用户比较明确的一个说法嘛。但是这个什么鞭长莫及啊，不是，就是短期之内你你得。短期之内，如果你是一个想去测试 Apple Pay 或者想去用它的人，你就多了很多这种知觉上的负载。哎，你有你有遇到过那种就是它有那个 PayWave 那个图标，但是你不
1: 能用 App 手机支付的状况吗
0: ？我没有遇到过。我现在试的当然也不多了，我试过 Panera Bread 这个属于官方的合作伙伴，对吧？然后我试过那个美国有一家就是连锁的，就是它它美国叫药店嘛，其实就是百货店了叫、嗯，叫 Dwin Reed。美妆店这个叫啊药妆店，就卖药和化妆品的。OK， 对，这个他他就他不是官方合作伙伴，但是他是可以用的，他有那个那个东西。还有我听说麦当劳可以用，然后还有哪里？赛百味好像可以用，然后还有什么？但很多地方我还没有去了，像有什么 f o o t Locker， 像什么什 Macy's， 还有一些地方都、uh huh. 据说都可以用吧。但但整体来说，就是说以前你用卡支付的话，你根本什么都不用想的嘛，你就直接把卡给他就完了。你现在的话，首先你得去看一圈，然后你去判断一下，哦，这里支不支持？有些收银员他的那个设备在哪儿？的那个设备经常是坏了，因为那个设备以前的使用率是很低的，很显然。所以很多时候他那个设备摆在那儿，但其实是不能用的。这个时候你可能说，哎呀，我想用这个，他说不好意思，你到隔壁去买单吧。那所有东西他给你重新一一个一个去扫条码，这这这就这其实很糟糕的体验。对
1: <Yeah. S 2> ，不过不过刚才你说那个其实也不对啊，就是哪怕你用信用卡还是有这样的故障的，就哪怕你是现在就加拿大也是这样，并不是所有的信用卡都可以在所有的地方使用的。比如说上次我去买一个冰淇淋，我们这里有一个呃做冰淇淋的那种小店，已经做了像几十年了那种，他就只收呃 Mastercard， 他不收 Visa。<Okay. S 2> 然后然后呃 American Express 这边虽然这几年也在铺了，但是很多地方都是不收 American American Express。还是得问一遍那个收银员。你说你们收你，如果你是第一次去那个店，你不知道情况下，你还得问他说你支持，你这支持什么卡，不支持什么卡，就就这种问题
0: 啊，一样的跑调。呃，首先我自己我自己从来没有问过这样的问题，然后我也从来没有遇到过任何问题，所以我我觉得这两个事情在在级别上，至少目前来说，显然不能相提并论吧？就是说你去一家店碰到刚好你手里用的那张信用卡是不支持的的比率，和 Apple Pay 不被支持的比率，那这个显然目前还是差很远的嘛。
1: <笑>对对对，就我就感觉就是有点像早就早一两年那个 American Express 这种信用卡在，在就在我在加拿大这个地方的状况，就只有很少的几家店可以采用它的那个，嗯、就是就是就是收那个卡付钱的。但现在也过了这么几年了，它也越来越多的地方可以支持的，但还不是说就可能一半左右吧，也不是说全部的商户都支持，所以你每次还、嗯、每次还是得先啊、呃、问一下，所以肯定还是有这么一个过
0: 程的吧？我觉得是。反正总之，现在的 Apple Pay 在就是当它在能用的场合，然后你去用它的话，基本上确实也没什么问题。我觉得整个的体验，除了就是有些强迫你要签字的的的那些商家的话，其他就还基本上他做到了苹果所承诺的东西。但是还有另外一个问题，比如刚才提到 Panera Bread 哈，那家东西它是自己有自己的 App 的，然后你在自己的 App 上呢，你是可以订餐。然后订完餐之后十分钟你就可以去那家店取，是这样的，就是 pick up 这样吗？对对对，这是很省时间的。比如你早上起来，你可以先就不用排队了嘛，去在那里？对啊，你不用排，队，你先订了，然后你刷牙，刷完牙你再去取，取完再拿回来就 OK 了，对吧？嗯。那么在这种情况下，在在没有 Apple Pay 的时代，那当然你是信用卡和那个什么怎么说那个 App 绑定的嘛？对对。所以没有问题啊，这,这这这这套系统没有任何问题，而且很方便。然后这个时候。突然你听到说哦 ，Panerai b 的线下实体店支持 Apple Pay 了。OK， 你为了玩一下这个新的产品，你可能会去试两次，但是这意味着你又要排队了
1: 。哎<笑>，等一下，它不是那个 Apple Pay 有那个就所谓的 In App 的版本嘛？就是你可以在某个应用内购，
0: 然后就是买实体产品。这个就是我我。<笑>这个就是我们接下来要过渡到的话题，就是其实 Apple Pay 是分两块，一个就是说你在线下店通过刚才说的这个非接触式的这个支付来来支付，嗯、<哼>还有一部分就是它作为一个线上的在 App 内的一个支付手段。那我们当然知道它的这个最强的地方在于它是一个系统级的一个服务嘛，对吧？对，一旦跟你的这个 Passbook 绑定了之后。呃，只要第三方的 App 支持了它，那么你就不再需要说哦，我要把自己的信用卡信息输到那个 App 第三方 App 里。第一，你可能觉得这个 App 是不是不靠谱，是不是有安全性的问题？嗯、<哼>第二，就是说你是每个 App 都输信用卡信息很麻烦，对吧？嗯、<哼>这是它的强项。但是我看到那个像纽约时报刚才说那篇文章，它提到说好像经常会有问题，比如经常会。重复付钱，他对这个这个问题就很大了。然后你看现在现在支付它的 app 还不多嘛？现在 Uber 是已经支持了这个 app 内的这个叫什么 Apple Pay， 然后 l i f t 好像这两个打车软件好像都已经支付了，啊都已经支持了。然后还有什么？还有像 Target， 美国的一个大型的超市，它自己有个 app 也是支持。但这个同样我是觉得怎么说？因为 Target 你肯定是你一般都是去那儿买的嘛，就有点像什么家乐福那种东西。对，你你那种一般不会说你在家里先选好了东西，对吧？对，他可以那个他可以网购吧，就是可以送到家里来。可以网购是吧？啊，对对对，可以网购。但我不知道，啊，就是像那种要你要推个车去买 groceries， 买买家居，怎么买日用品的那种，我一般不太喜欢网购、哦。我可能这是我的问题还是什么？现在这种应这种应该也不太好网购吧，就是随便
1: 当时就小东西嘛，去买了就好了
0: 。对，啊、嗯，不，但反正就是说，现在现在支持这个 App 内 Apple Pay 的这个 App 有限，然后呢数量有限，我自己还没有我还没有试过。然后还有一个问题、嗯、就是说，像我刚才说那个 Panera Bread 那个 App， 我已经把信用卡给它绑定了，那这个时候我我是要不要再去改用 Apple Pay 呢？这个东西好像意义又不是很大。OK， 有安全上的这种意义。就是一般来，我我们会这么认为哈，就是对啊，对。但是我不知道，如果我没有在做 IT 公论这个节目的话，我会不会觉得这个安全方的意义对我来说有那么重要，让我因为我本来信用卡用的好好的呀。还有，但有这
1: 种情况、啊，比如说这样子刚刚讲了一家叫 target 那家店，他上次遇到过那个信用卡账信号那个什么信用卡账号泄露的问题，然后所有的那个信用卡都挂掉了，<对>那。如果你是他给当时用户，你得重新再绑定一遍，对吧？就如果他有这个类似于这个 p a n a r a Bread 的这种服务的话，啊，同样道理，你的信用卡会这个过期嘛，对吧？他有那个有效期，你<吧>、yeah, 你得换卡，你再再去那个 app 里面做一遍。如果你有好几个这种 app 需要绑定的话，你的每个 app 都得做一遍，那就会很麻
0: 烦。对对，<的>但
1: 如果你是系统级别的话，那肯定就是另外一回事了嘛。啊、呃，然后还有一个就是。他就叫是，比如说你的那个卡丢了，或者是你就直接换新卡了，就肯定还是系统级别的更方便嘛。如果他支持的话
0: ，对，所以其实刚才说了这么多，我觉得结论应该是比较清楚的，就是说 Apple Pay 是个非常长线的一个计划，对吧？嗯他现在体验肯定还不
1: 太好，
0: 至至少你看你说还
1: 能重复扣钱这种事情对，对
0: 你你比如你刚刚提到说那个信用卡过期这一点很好，就是你可能过个三四年你需要换一张卡，那么这个时候如你刚才所说，如果没有一个系统级别的一个支付绑定，那么你要去每个 App 里重新更新，确实很麻烦。但这个事情可能是三四年之后才会有人碰到的，对吧？对、啊
1: 对，而且他可以就刚刚解决那个像之前那个 Target 那个叫什么呃，信用卡信息泄露的问题，就现在他,他没有办法，就泄露的那个信用卡也是一次性的，到时候你只有重新生成一个卡吧，就就这个问题就解决了，就不会导致那么大的影响
0: 。但那事儿我不知道，就是说，如果是普通人的话，他看到他在报纸上读到了 Target 这个信用卡信息泄露的新闻之后，嗯<哼>有可能会使得他对于所有这种电子支付都不信任。对啊，因为他、就是、他不会他不会去判断说说哦苹果是更值得信任，他没有这种概念嘛，他也不会说理你说什么哦你说苹果并不存你的信用卡号，他只是给你生成一个虚拟的号是吧？你用那个东西怎么样怎么怎么样？然后 Touch ID 也有什么什么 Enclave 那什么 Secure Enclave 那种东西，他不会管这些的，就是在他看来就是说，<笑>凡是电子支付都有风险，哎，那我还是不要用了。
1: 我觉得这个这么理解可能好一点啊，就他给那次，就其实普通用户很多人来说，就是他给泄露那么多信用卡，不可能每个人都看新闻都说知道他给信用卡泄露，然后我都也在里面，对吧？这个对,对他来说其实是不合理的。但这个问题是说，他给的还有类似这种大型的信用卡泄信息泄露之后，那个。发卡行他得去跟用户一个一个去说，哎，你的信用卡这个得换了，因为你那个谁给你泄露了，然后不安全了，现在你得换一个。就对发卡行来说，这是一个非常大的。这个麻烦的事情，而且也非常就是高成本的，而且费费时费力要去做这个事情嘛。就如果发卡行支持的是 Apple Pay， 然后如果对方那个 target 泄露的是，比如都是 Apple Pay 的这种信用卡，发卡行说那没关系，我们按一个钮，叭叭叭，那个那些就是之前发用给那个 t a 他给的那些那些信用卡号就作废了，然后再重新生成一遍新的，对用户来说就完全没有任何困扰，用户还说哎什么时候没发生，对吧？所以还是有还是有一定的好处的，我觉得。
0: 我我还看到一些、就是，就是就是，反正这两天那些媒体都在试嘛，然后都在写文章。有一个人他采访了有有一些用户还是谁我忘了，但是他他说到一点，我觉得还挺应该有一定代表性，就是他说我用信用卡或银行卡，我一直是我用信用卡，我是知道如果万一发生了被盗刷或者说有什么钱算错这种事情，我打电话给银行，他马上可以把钱退回来，是吧？嗯他会赔你，这<对>这个是一个已经施行了很多年的传统，所有人都知道。所以呢，这就是你不管你说信用卡再怎么、呃、要
1: 加个定语啊，限美国
0: 。OK， 对，今天其实讲的东西基本上都是限美国了，就是就是。就是、<对>首先，因为 Apple Pay 目前基本上是限美国了。<对>然后呃，那那就是说，你不管说从技术上讲，呃，信用卡如何不安全，因为你想你是暴露在阳光下的嘛，无论是你的 CVV 码还是你的这个有效期还是你的卡 ，16 位卡号。嗯，所以大家比如说你在星巴克掏出来，大家如果有一个人脑子特别快给你记住了，他就可以去用。对对对，是有这样的问题。但是由于有那个银行的那个就赔偿的那个条款，反而它具有了一定的安全性。但是这个人就是说 ，Apple Pay 我不知道可不可以这样的。就关键是他是处于不可知的状态，就是他他并不是说 Apple Pay， 他他并不是说哎呀苹果就一定不会赔。但他问题是不苹果肯定不会赔了，但就是说你用 Apple Pay 万一发生了这种。这个现金上的纠葛，究竟他可以找谁去赔？他可以打一个什么样的号码？这个号码是多少？他是不知道的，所以这个使得他产就是处于一种心理上的这种不安全的状态
1: 。不，这里我觉得有有有两个，其实有三个层面的问题涉及到呃，挨挨个讲吧。嗯、就首先一个，他说他讲那种，就是说你的被人，他的前提是你的卡被人盗刷，对吧？盗刷怎么样？就是传统的磁条卡，你大家都知道它是很容易复制的。嘛，你用一个那个读磁条的那个读读卡机，一下就可以把它那个磁条复制出来。这是之前我们讲那个叫什么 Coin 那种，就是 All in One 多合一的信用卡的那个工作机制嘛。啊、呃，盗刷它复制你的卡之后，它就可以用你的去卡去刷，然后仿制你的签，就是仿你的这个签名去签，然后就把这个钱花了嘛。但这种情况肯定是说，你可以说，哎。这个我没有买那笔啊，然后到时候核对签名说，哎，不是我签的，那肯定这个银行就会赔你，然后商家就一般来说就是商家去承担那个损失，因为就信用卡公司不会支付商家那笔钱了嘛。嗯啊呃，然后后来我们就有了这个所谓的这个芯片卡 EMV 的卡，就是你插，就国内大家都很熟悉啊，其实国内这种是最常见，的，就插个插插进去，然后输密码的方式来做，对吧？呃，这种情况下就很奇特了，就是说，其实这种结情况下，其实其实是银行把这个风险又踢回给用户这边了。银行就说，那我你又没有签名，我只输个密码，你这密码不保管好，那就你自己责任了。就你不能去找我给你冲销那笔坏，那个那个账、那个，你就不能说，就你得保管好你的那个芯片卡，因为芯片卡本身复制是很高的。那么基于这个假设，如果被复制，而且密码又输对了，那肯定是你自己刷的。或者是你授权，或者你亲近的人，或者你授权的人去刷，就是你
0: 没有办法证明这个输对密码的人不是不是你，对
1: ，所以所以其实从从消费者保护的角度来讲，这肯定是显然反反而是不利的哈。但是但刚才还是讲嘛，就是因为复制芯片卡比复制磁条卡难难多了，所以一般人来讲应该还是相对比较安全。但是呃，你也不保证说别人捡到从从你包里偷的那张卡，然后又看到你那个密码，然后拿去输，你也很难讲是吧？但是。Apple Pay 的话，这个问题就比较有意思，就因为这个前提可能就不成立了，因为你知道你得盗刷，你得先刷得成功，对吧 ？Apple Pay 你得用那个指纹去识别，你他<对>没办法很方便复制你的指纹嘛，除非它真的像什么 FBI 那种，呃，提取你一个杯子上面的指纹，<笑>然后做一个这个指纹模型，然后套在它的那个拇指上面，然后再去用这个，再再还得再偷到你的这个苹果账号。啊、呃，还得去拿到你的那个卡，把那个卡扫进手机，然后带着这个假指纹去付，这个显然盗刷的几率是很小很小的，所以我觉得从这个角度来讲，可能中就是 practically speaking， 这个应该是不用考虑的问题。当然，剩下另外的问题就是，只是考虑说你。呃，不是盗刷，就你自己自己刷这个 Apple Pay， 然后和这个商户之间发生了一个商务就是、比如说你这个买的东西它可能缺斤少两啊，或者是什么东西，那就是干正常的信用卡的流程来走，就就其实不不涉及这个问题了。这也是 Apple Pay 就相比于磁条卡和相比于这个芯片卡，它的一个所谓的卖点在这里嘛，所以所以我觉得应该是这个样子来理解。嗯。
0: 其实，呃，支付这个事情确实怎么说，任重道远吧。因为在美国，我自己感觉比较，就我最希望能够实现非接触式支付的场合，是一些类似于给小费、或者洗衣服、或者坐地铁之类的。你知道，就是洗衣服，他要用硬币嘛。然后，因为平时你用硬币的机会非常少，所以很多时候你为了去换那种25美分的硬币，你你,你要去专门换的，你知道吧？这很麻烦，因为你一次洗衣服样烘干，可能你要八个硬币。那这个就很讨厌。经常你出去买东西，你说：“哎呀，不好意思，我能给我换一点硬币吗？”哎，我我要去洗衣服。一般他会换给你，但是这就是很很很烦嘛。然后你就想，那种那种洗衣机上的那些。怎么说？那投硬币的装置是非常非常 proprietary 的。你难道你让这个所有美国的这种洗衣店的洗衣机都换上要加装一个这种非支付的这个装置吗？<笑>这个听起来我觉得这天方夜谭嘛，就是根本。然后小费也是一个问题，对吧
1: ？哎，这个有点奇怪，就是你在美国现在给小费还是用现金吗？
0: 信用用卡用现金咯，卡的话就是你他给你那个单子上你去填一下 tips 多少，然后
1: 还还得在手填单子
0: ，要手填单子
1: 。哎呀，好落后，<笑>呃，就加拿大这边就基本上就是就差起码。我用的这段还是餐饮行业吧，给小费就是直接在刷卡的时候，嗯、直接有一个创，就有一有一瓶会让你输小费的比例或者是这个金额怎么样，就那里是不用给
0: 。啊，这个在美国我好像也见过，但是就是很不多了，不多哈、啊，大部分还是,是美国落后嘛，至少我自己看到。<说>嗯
1: ，所以所以你觉得那个？ Apple Pay 对美国来说还是一个什么科技，就支付技术上的一个飞跃。啊，它从磁条卡直接跳到了这种指纹识别，还带这个一次性验证码。这你像像欧洲啊，还有中国都是都是先先过渡到这个芯片卡的时代嘛。就其实其实是美国在这方面比较落后的。不过你刚才讲洗衣服那个例子，我觉得可以可以说一下，就我这边我住公寓楼嘛，也是用那个就是 basement 下面会有一个这种公用的洗衣机，然后是投硬币的。现在也还是这样。呃，我的解决方案其实很简单。单就是每次有时候去银行路过银行的时候跑去银行说诶，我可不可以换一个几十块钱的这个扩就是二十五分或者一块的硬币对吧就就解决了这个问题啊、呃、但是还有一个例子我觉得是可以讲的
0: ，就是刚才那个已经很糟糕了好吧？就本身去银行这种事情就是能免则免，去去银行跟柜台的人打交道就能免则免。现在、这个、还好啊，我一次
1: 、哦、我一次换几十块钱能用小半年呢，好吧？<笑>所以我我是不着急这不不太担心这个问题的，而且。呃， uh, 在很久之前，其实现在也是吧。就我不知道美国那边怎么样，就他停，就路边停车要收费的时候是投硬币还是怎么样
0: ？没错，这个也是很恶心的事情。很多时候因为这样就不停了
1: 。对，所以所以我一般会在车中间那个有一个什么那个小箱子里面，我会放一堆这种硬币，就是用于停车用的嘛。然后后来我就今年开始了，我在这个地方是加拿大一个小中中小城市吧。我发现有公共，就政府设立的那些公共停车的区域，他开始之，就他把那个以前是投币那个机器，他换成投币加那个信用卡
0: 支付的一个机器了，就是你可以用信用卡支付、呃。对，美国有的停车场也是这样，就肯定肯定不是说完全没有见到可以支持刷卡的这种停车计费系统，肯定也是有的。对对，对对,对，就是说他还是就是说这个技
1: 术还是在不断进步嘛，就是就刚我们现在这个过渡时期。而已，然后就比较比较比较折腾一点。当然，肯定还是有很多地方没有采用那种刷卡的设备，还是得投硬币。比如说我在学校的时候，学校有那种很多是投币停车的地方，你还真的是只能去投硬币，没有办法。所以，嗯,嗯以就可能这些是唯一为数不多的需要使用现金，甚至是硬币。就是硬币比纸币更令人讨厌啊，因为钱包不太好装。对
0: 对。但我们刚才吐槽了很多 Apple Pay 的事情，但是我觉得这个 Credit 你一定要给苹果。就是他确实想的非常深和非常远，嗯、就是他从一开始，你想 Touch ID 这种东西，别人没法做嘛，就现在。就他把那个那家叫什么？哎，那个就是公司叫
1: 什么？他收购了，就做 Touch ID。收购
0: 过来，然后转变成 Touch ID 那公司
1: 。对，然后就等于是现在那家公司所持有的所有专利，因为苹果他不会把这个授权给别人用嘛，然后那家公司所持有的所有的关于指纹识别的专利就、就是，就现就是就是 Apple Only。那其他成厂想做都还没就做不了。之前微博上有人问那个说，哎，这个 Touch i t IT 使用体验不错，然后他跑去说，哎，老罗你什么时候在那个锤子手机上也也也加上？我当时就想笑嘛，我说哪哪有这么简单？那什么具有战略意义的收购这话从何说起的？
0: 呵呵呵呵对我那个就是说，怎么说呢？像其实，比如说像支付宝目前的一些一些做法，我觉得也相当方便了。就是像以前说过的嘛，就是你去那个叫什么扫码支付嘛，比如说你在便利店里去去扫码支付，你就是可以不带钱包的。但是说起来怎么说呢？这其实安全性上还是差很远。就是比如说你的这个。当然，支付宝它用的方法是一开始有一个叫什么，用手画一个图案来来支付，就是支付密
1: 码嘛，所谓的支就支付手势、支付密码之类的
0: 。对我觉得，我觉得大部分情况下可能也还 OK 吧。比如说，你如果一个贼偷了你的手机，或你手机被别人捡到了，他。嗯，就是可能很多人，比如说，你知道，很多人会设那种超级不安全的密码，像一二三四五六或者自己生日什么的。也有很多人可能那种，<笑>他画的那个图案是一个很简单的，比如说基本上我我自己画那个图案，我都是画一个 L 型。
1: <笑>理
0: <笑>对啊，我我这个可以在节目里公开告诉大家啊，倒没有不是说理了，只不过我很讨厌记那些图案，所以我干就画一个最简单的。其实那个图案也很
1: 蠢，但那个好像有人做过这个穷举嘛，好像那个能画出的图案组合比密码少，就就总总的数量比密码少多了。<笑>然后你再刨出一些那种很诡异的图案，一般人不会画的嘛，其、就、实、是。<对>应该试一下，你能试得出来哈
0: 。对对对。所以，所以 Touch ID 本身确实是一个非常优雅的一个解决方案，这个是没得说的。然后，而且有这么一个好处，就是它现在不是 iOS 8把那个 Touch ID 的那个 API
1: 公开出来了嘛？就是说，刚才我们讲那个支付宝现在体验可能还不好，<对>但起码我们有说有一定的这个期望，什么下一个版本的支付宝它可以支持这个 Touch ID， 然后我们在支付的时候就可以那种摁一下，不用再去当着众人的众目睽睽之下输你的这个支付密码了，对吧？
0: 对对，而且而且我
1: 的这个手机，就我我知道很多人是不设那个开机密码的，但是因为我用它才它必须要设开机密码，就我我觉得很安全，哪怕我手机掉了，不可能会有人解解得解得开我的手机的嘛。是，对。不过有一件事情我要我要吐槽一下，嗯，我之前以为那个就刚才我们讲那个 Apple Pay 是分一个是线上的，就是可以在软件里面用 In App Purchase 然后购买实体物品可以用 Apple Pay， 然后一个是线上、哦。不是
0: In App Purchase。呃，也算 in-app purchase 吧，
1: 好吧但是是买非虚拟物品，对，买实体或者买服务的时候，然后线，它分线下那种嘛。然后我之前是以为那个就是、iPhone 5 S 它不是有那个 Touch ID 嘛，我以为它是可以至少我没有那个 NFC 芯片，我至少可以在 in-app purchase 买实体物品或者买这个服务的时候可以用。后来发现全，全原来只有 iPhone 6和6加才支持的。然后究其原因。啊，网上有的说法是那个5 S 的硬件它缺一个东西，缺一个芯片，就是那个 Apple Pay 它是需要一个单独的一个一个物理的安全芯片才可以做的。而且、啊、你你说这个不
0: 是 NFC 芯片
1: ，对，不是 NFC 芯片，是单独的一个叫做 Apple Pay Secure Element。哇，听起来很高大 <Okay. S 2> 啊！它这个它是一个什么？它是一个独立的芯片，然后跑的是一个叫做 Java Card OS， 应该是那个叫智能卡系统吧。然后这个就是就是银行用来授权你那个，就是就咱简单来说，就是银行把你的手机当做是一个银行信银行卡来对待的一个设备，但是因为五 S 没有这个小芯片嘛，所以银行就不会把它当做一个银行卡来看待。那当然，它理论上也是可以的，因为还有那个啊，他 t a c h 这种东西，嘛，但是肯定显然银行不，银行不愿意不愿意去做这种额外的事情嘛。那还是最保险的方法，就是大家统一一视同样的方法。我也能够理解了，但是就有点小失望了
0: 。对，总之，呃，现在时间还太早，然后我反正我在我这两天在纽约没有见到。别的活人在用这个东西，嗯<哼>所以再再看看吧。就是，哎<诶>，乱子
1: ，我有一个问题想问你啊，就在这之前，你有用过这种非接触式支付的信用卡吗？或者是一样，没
0: 有，我我没有，我听说过这个东西，但是没有
1: 。对，就我我这刚才你跟他描述了这么多，这么这么这么多次啊，就我给我感觉就，就就除开安全性的角度不考虑，就单讲这个。就是这个 convenience， 就是好不好用这个角度来讲，我看不出 Apple Pay 有相有比那个叫做非接触式支付银行卡强的地方，因为它其实是更麻烦的一个过程嘛
0: 有有对。对我，觉<得>我觉得如果你是就不考虑安全性，只考虑方便，就对于终端用户的方便来说，嗯、信用卡和银行卡没有问题。对啊，对啊，因为并不是说，并不是说你你知道，虽然 Apple Pay 说哦，我要取消钱包，我要让大家说以后可以不用带钱包出门，对吧？就假设五年之后他做到了这一点，嗯、<哼>但是怎么说呢？就是你单从这一点来讲，现在我们带钱包真的是这么大的一件麻烦事吗？可能你会觉得是，对吧
1: ？嗯 ，real， 你会觉得是。我我就刚刚讲了嘛，其实这如果你在北美生活的话，真的是。很多地方是可以不用带钱包，就带一张或者两张信用卡，就为了为了避免刚才我说那个尴尬的状况，肯每家商户不收 Visa 或者不收 Mastercard， 你就比较。而且你
0: 知道，我有一个北京的朋友，他现在他很早之前已经是这样，他拿一个那种小的钱夹子，我不知道是在哪儿买的，反正他就设的挺设计的挺,挺漂亮的一个一个钢的做的一个，然后就夹着一般夹着两三张钱，还有一张卡， uh huh. 他就这样出门，他不带钱包的。
1: 啊，对对对，<就>有很多那种钱包有那种就是可以拆卸
0: 的内页，可以装一两张卡，然后装几块钱那种。他连那个都不是，他就是一个小夹子，就像像一个像一个就是一个小夹子。<笑>所以呃，怎么说呢？就是我我自己，我并没有觉得带钱包出门真的有那么大的麻烦。等一下，那我得先
1: 问一下，你的钱包很很鼓吗？就是像一般来讲。
0: 呃，有时候里边单据多了会很鼓，但是大部分时候就,就这么说，就是
1: 你先拿出你的钱包，打开里面，你数一下里面有多少张这种卡片。卡片其实不多呀，有十张吗
0: ？没有
1: ，五张，差不多吧。对，我觉得这个可能一般人就带个至少身上有个五五六张卡吧，比如说信用卡、银行卡，然后什么就是一需要用的什么会员卡、积分卡，其实还是蛮费劲的一个过程啊。呃，然后我现在我老婆的就,就更夸张了，她是那种就女女士那种钱包一般比男士都要长要大一些嘛。嗯，然后他我我就翻了一下哈，就它里面至少可能有十二张还是十四张卡。就各种什么会员卡乱七八糟的，然后你还你，然后我跟他说，你出门不带这么多卡不行吗？他说有时
0: 候会用到，没有办法，而且就还有想就对这个这个这个就相当于就相当于我们那个手屏上的那些 app， 不不是手屏啊，<对>就手机上的 app， 有些 app 你可能一年用一次，<对>但是你那一次你就必须得用，你又不能删
1: 。对对，所以其实我是很反感那些什么店家给你搞一个什么会员卡呀、啊，什么什么积分卡，我觉得啊好烦啊，肯定就 just limit 了。呃，然后一般的有些商户，就是有些这种大商家，他也意识到这是一个问题嘛，所以他会去搞一些另外的花样，比如说他不单独给你做一个积分的东西，他会比如说他跟银行做一个什么联名卡，对吧？比如说这个沃尔玛和这个、嗯、这个这个、这个、Mastercard 搞了一个联名卡，然后另外一家什么超市搞了一个联名卡，然后就说，那你来我这买东西，你就。你反正你要付钱嘛，最终你还是得一个银行卡，你就用那个付钱就好了嘛，就完成了这个生，这个会员积分啊什么什么乱七八糟一堆事情，然后你又可以付钱，你可以只只用带那一张出来。但是这么搞的商户多了之后，发现哎，好像又回到了原点，就可能从12张变成6张这样而已。嗯嗯所，所以所以，我我不知道哈、啊，就当阿 p p 解决了这个支付的问题，说我们可以只用可以不带银行卡出门了，但是这个会员卡这个事情，我觉得现在还没有一个比较好的解决方案吧。
0: 不，但这个事儿就是你从产品层面，你可以说，可以可以用一种方式说，对。然后我觉得，但是你你可以也可以从这个超越产品层面，从这个技术和社会的层面来看，我一直、就是就是这样的一个看法。所有的功能集中到一个单一设备上，不一定是一件好事。我举个什么例子？你知道，就很多人说那个，比如说经常用电脑的人颈椎会有问题嘛。然后有人说怎么办呢？有人说你用一个小一点的杯子来喝水。这样逼迫的你要经常去那个加水，因为很快喝完了，这样就可以强迫你从这个座位上走起来，这样就多走几步，多一些活动
1: 我。我觉得对我来讲，肯
0: 定就会变成喝的水少了。<笑>对，有可能，但是但是你我这这是一个例子了，还有别的例子，比如说那个刚才说什么来着？我们上期上期我不是参与了你们那个内核恐慌嘛？当时我提到就是说。手指，但是你提到说正确打字方法是手指永远保持在 home row
1: 。对对
0: 对吧？两只手这个就不要离开 home row 的位置。但是我总觉得，哎，离开一下可以活动一下。然后比如说那个<笑>像那个他们讨论，我们讨论能不能用 Mac 打电话这件事情，刚才之前也提到过。对，呃。之前 ATP 他们也在讨讨论这个事儿，他们都说哦，如果不能用 Mac 打电话，像以前那种状况，我听到手机响，我现在去找，满屋子找，说哎呀，我手机放哪儿了？那这刚好是你起来活动一下的时候，这不好吗？你其实 Mac 能打电话之后确实是方便了，但同时可以我怎么说啊？可以使你的这个 stationary time 就保持坐姿的这种固定不动的时间会增长了。嗯、这个我觉得你如果真的看长远一点。真的不是好事。我们现在其实已经在支付这个健康的代价嘛？我相信你我就所有经常玩电脑的人，多多少少都会有一点。对对<吧>对
1: ，确实是有这个问题。所以，所以为什么他们说苹果做了这么多，让我们很爽，可以懒赖,赖在沙发上，哪也不用去就能完成所有事情的东西之后，就、嗯、终,终于良心发现，做一个要敦促你去运动的表嘛？
0: <笑>对这个事情我，我我因为我、呃、其实很早之前，在就远在大家讨论智能手表之前。就有这个学术界在讨论这个可穿戴设备嘛？那当时我的感觉就是，可穿戴设备是可以是一种和肉身关系更接近的 computing device。那么这个时候呢，会使得这个我们不再被这个怎么说啊？局限在一个固定的姿势里，被这个输入输出设备绑在那里、嗯。从而这个以自己的这个身体，就以摧残自己的身体为代价，来换取很多这个 computing device 能够带来的便利。我我我一开始我对于可穿戴设备的这种想象是这样的，我觉我觉得这样的一个未来才是一个更好的一个未来，但是。嗯现在不知道，但我但我觉得，我我觉得不会啊，我觉得不会、啊，我觉得不会是吧
1: ？对啊，你你想这个举一个很简单的例子，就这就很很能够让你理解这件事情。就只要是你这个，不管是可穿戴还是不可穿戴这个设备也好，只要它能够抓住你的这个作为 attention， 抓住你的注意力，你都会去看它。他就会让你把你的运动的状态停下来。比如说，你他你说你听听我们的播客，你可以边听边在这个跑步机上跑，这个没有问题，因为你眼睛在看别处嘛。但是如果你眼睛在看你的那个什么 Apple Watch， 你肯定会停下来的，就你把一旦一旦去就是真的去投入到里面去，说哎，有一条谁给你发一个很重要的信息，你在正在看的时候，你就会不自觉的，哪怕你在跑得很快的情况下，你也会慢慢走下来，因为你的 focus 已经不在那里了。所以我不觉得这个东西是一个很会有什么可以解决的呃一个状况吧。
0: 就是它不能解决的原因是，大部分对大部分人来说，不动永远是比动更舒服的一种状态。而且，就大部分来讲，就大,大部分来讲，一一旦你要去专心的去做一
1: 件事情的时候，你就不可能说边去看那个用那个穿戴式设备边在跑步，因为人是一个其实很单线的一个东西。
0: 那但我觉得这里其实呃，我们不能只看技术的发展嘛，就是有一些其他的力量也在同时进行，比如说像这两年的这种运动的风潮是吧？你看谁搞一个什么微信账号，一旦涉及健身什么的，噼里啪啦,啦一下粉丝就上去了，是不是？然后知乎上也是各种关于怎么健身的这种帖子和答案都非常的火，然后呃健康饮食是吧？大家开始注意了，所以我觉得这一股力量就是对于一种更加所谓可持续、更加健康、更加绿色的生活方式的追求。反过来会使得大家对于科技产品有别的期待。我不知道我这么说是不是太天真，但是就是我觉得有的人会的吧。就是这我说的这不是那种你知道有的那种 Luddite 的那种，就是我远离一切科技产品，而不是那种。他就他觉得科技产品是可以带来便利，但是他不愿意以这个牺牲肉体为为为代价。
1: 这个其实也是，就是如果你我不知道你没有留意到啊。你你回过头去看过去十年当中苹果的所有的新产品的发布会的时候，它里面就给我们播放那种所谓的那个就是展示视频里面那些人怎么去用那个产品的场景，无一例外的都是在强调他们是在户外的的一个状态怎么下怎么用它，然后在旅行的时候怎么用它，它是在鼓励你去啊，你快去把这个出去玩然后在这个过程中。呃，采用我们这个设备来来把这个过程变得更加呃方便，或者是我这个让你体验更好。但是虽然他这样大费周章的去向像,像我们兜售这么一种 lifestyle， 但是最终你落实到、呃、广大人民群众的时候，他还是啊、呃、宅在家里，然后用着 iPad， 他赖在沙发上看什么漫画啊、小说、电影、上网之类的。所以我不觉得这个有这个是一个科技产品可以改变的事情嘛，这个就是一个社会心态的问题。
0: 对，这个其实是当人类被逼到不行了的时候，他自己一定会去改变。就电脑先摧残你的身体，然后摧残到你不行了，嗯、一定要改变了。然后这个时候，其实是 computing device 在被人类的这种生活的更好，就是更健康的这种欲望，再反过来逼着改变
1: 。对啊，对啊，对啊。所所以我觉得，要是真要真要实现你说那种状况的话，<笑><腾>要要做那种那么一种那种呃设备，让他可你用那个设备的时候。你可以不用很去，就是你不用主动去想，但是他会强迫你去做一些各种各样的运动，就你是作为一个被被他运动的一个一个客体，然后这个最终结果导致说，哎，你也能够肌肉更强壮一点啊、呃，那个什么体型更 fit
0: 一点，那那可能这种还不错。那就虚拟现实嘛，其实我说那种，<笑>就就当真正的虚拟现实的那一天来到之后，那就就没没那么多事儿了嘛，对吧？对对对对，就是你的所有感官都可以被被全面的复制，所以所以有人讲说那个，现在那些做各种头盔的那些那些人那些公司，就有点像是七十年代末八十年代初做个人电脑的那些公司。就是这里边可能会出一个未来的微软或者苹果，然后但大部分可能会死掉。就像现在，就当年你知道跟，跟跟 Mac 在80年代初一开始做的那种电脑公司，有几好几十个，现在说起来根本没有人记得那些公司，就只有,只有少数人记。对<王室 S 1> 对对对对，包括像 Atari 什么很多的。对,对对对。好吧，那那个我们今天这期节目到这里也差不多结束了。呃，欢迎各位，如果如果我们在美国的听众，我知道还是有不少的哈，大家可以去试一下，实地去试一下 Apple Pay， 然后可以跟我们反馈自己的体验。你可以发邮件到 hi h i at i p n 点 l i， 这样的话我跟 Rio 都会收到，或者你也可以通过新浪微博、Twitter。呃，给我们反馈。呃，不过不太推荐大家用知乎私信给我们发哈，那个反馈渠道太多，还是挺麻烦的。
1: 我们没有这个什么，呃，官方知乎账号哈，这个概念
0: 。我们没有官方知乎账号，对， <Okay. S 1> 呃，所以我们在新浪微博的账号是 IT 公论，公平的公，论点的论。在 Twitter 和 Instagram， 我们都叫 IT 公论的全拼。在微信公众账号也是叫 IT 公论的全拼。另外，也欢迎大家收听 IPM 播客网络旗下的另外三档节目《内核恐慌》，这、就是两周一期。在每呃两隔周的星期天上线，由吴涛主持的一档呃 hardcore 硬核的技术博客，然后还有《太医来了》，是由这个初阳、田吉顺和陈雨兰三位医生主持的一档医学类的博客，以及由呃席妙雅，也就是歪小姐主持的《未知道饮食类的博客》。OK， 非常谢谢大家今天的收听，我们下期再见。